0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist Montag, der 9. Mai 2022. Ich bin leider ziemlich Heuschnupfen geplagt und wahrscheinlich hört man mir das heute auch an. Ich hoffe, Sie sehen oder in diesem Fall hören es mir nach und freue mich sehr, dass Sie da sind. Jedes Jahr am 9. Mai wird in Moskau mit einer Militärparade an den Sieg Russlands über Hitlerdeutschland im Jahr 1945 erinnert. Diese Form der Erinnerungen ist Teil der kollektiven Identität Russlands. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, so glauben Beobachter, könnte der Feiertag in diesem Jahr aber vor allem der russischen Staatspropaganda dienen. Fest steht, 2022 ist der 9. Mai auch in Europa mit hohen Erwartungen verbunden. Zum Beispiel an die geplante Rede des russischen Präsidenten Putin. Dieser will sich wohl nicht nur zur Lage des Landes äußern, sondern auch über die Entwicklungen des Ukraine-Krieges oder, wie er in Russland offiziell genannt wird, die Spezialoperationen sprechen. Ein Sieg gegen die Ukraine jedenfalls wird Putin nicht verkünden können. Dennoch, viele Blicken besorgt auf diesen 9. Mai. Sie befürchten unter anderem, dass Putin zu einer Generalmobilmachung aufrufen könnte. Was das genau bedeutet und welche alternativen Szenarien drohen könnten, das weiß außenpolitik Chefkorrespondent Clemens Vergin. Hallo Clemens.
0: Hallo Elisabeth.
1: Clemens, Experten warnen davor, dass sich der Ukraine-Krieg weiter verschärfen könnte. Konkret drohe eine sogenannte Generalmobilmachung. Wie könnte die aussehen und auf welche Szenarien müssen wir uns da jetzt gefasst machen?
0: Ja, die Rede ist davon, dass Wladimir Putin jetzt zum 9. Mai, wo es die traditionelle Siegesparade, die an den Sieg im Zweiten Weltkrieg erinnert, in Moskau gibt, dass er eine Generalmobilmachung und einen vollen Krieg sozusagen erklären könnte. Aus dem einfachen Grunde, dass Russlands Bemühungen und Russlands neue Offensive in der Ostukraine komplett feststeckt und nur in Schneckentempo vorankommt. An manchen Stellen ist es sogar so, wie um dass der Ukraine gelingt, weite Teile, an einen, einen großen Ring, um die Stadt zu befreien. Das heißt, die Russen haben keinen Erfolg mit der neuen Großoffensive, die sie vor einigen Wochen gestartet haben. Und einer der Gründe dafür ist, dass nach den hohen Verlusten, die sie in der ersten Phase des Krieges einstecken mussten, besonders im Norden, dass sie einfach nicht mehr genug kampfbereite Truppen und Truppenverbände haben, um die Ukrainer zu überwältigen in der Ostukraine. Und die Generalmobilmachung wäre eine Möglichkeit, zumindest genug Masse auf die Waage zu bekommen, um das Kriegsgeschehen noch mal zu wenden in der Ostukraine.
1: Was spricht denn ganz konkret dafür, dass so eine Generalmobilmachung jetzt wirklich droht?
0: Es gibt Hinweise, die offenbar sowohl die britischen wie die amerikanischen Geheimdienste haben, dass Putin das anstreben könnte. Die Frage ist, ob das wirklich so viel bringen würde für Russland. Das Problem ist, dass einmal das natürlich quasi die Propaganda konterkariert, die die russische Führung in den letzten zwei Monaten verfolgt hat, nämlich dass es sich hier nur um eine, um eine Operation handelt, um eine militärische Operation mit begrenzten Zielen. Das müsste diese Fiktion, die ja von vornherein falsch war, müsste aufgegeben werden. Und es würde natürlich auch bedeuten, dass dieser Krieg sehr viel mehr Menschen in Russland berührt, weil dann Veteranen eingezogen werden, weil Wehrpflichtige ohne weitere Formalien in den Krieg geworfen werden könnten. Und das würde natürlich innenpolitisch sehr viel mehr Unruhe auslösen, als der Krieg es bisher getan hat.
1: Der Krieg dauert ja jetzt so rund zweieinhalb Monate an. Würdest du sagen, hat Putin in dieser Zeit erreicht, was er erreichen wollte?
0: In keinem Fall, nein. Also in doppelter Hinsicht nicht. Also die erste Phase des Krieges war ja geprägt von dem Versuch, ganz schnell wichtige große Städte wie Kiew und Krakow einzunehmen, die Regierung auszuwechseln und dann eine neue Regierung einzusetzen, die Moskau-hörig ist und quasi das ganze Land damit zu kontrollieren. Das ist nicht eingetreten, die Russen sind zurückgeschlagen worden um Kiew, haben sich dann neu formiert, haben so, das haben sie sozusagen als Frontbereinigung verkauft, dass sie sich gänzlich zurückgezogen haben aus dem Norden, um ihre Offensive dann in der Ostukraine zu intensivieren. Aber auch das ist eben nicht erfolgreich bisher. Und das heißt, es ist das zweite Scheitern Russlands in diesem Krieg ist, dass sie dort nicht vorankommen. Und dadurch, dass die Ukraine jetzt auch mehr schwere Artillerie bekommt aus dem Westen, die noch nicht gänzlich an der Front ist in der Ostukraine, aber die wahrscheinlich bald an die Front kommen wird, kann es sein, dass sich eben das Bild dann nochmal ändert und es der Ukraine gelingt, den Russen noch mehr Widerstand entgegenzusetzen. Und das ist sozusagen der Zusammenhang, unter dem auch diese Idee der Generalmobilmachung diskutiert wird.
1: Beobachter rechnen ja damit, dass Putin heute eine Art Sieg verkünden will und auch wird. Welche Erfolge könnte er der russischen Bevölkerung denn präsentieren? Also eignen sich da jetzt zum Beispiel die Einnahme der Städte Mariupol und Cherson dazu?
0: Naja, in Mariupol, das war ja offenbar der Plan. Putin hatte ja vor ungefähr zehn Tagen gesagt, wir wollen dieses Stahlwerk, das die, dieses weitläufige, sehr große Areal des Azov-Stahlwerks nicht einnehmen, weil das zu viele Verluste fordern würde auf russischer Seite. Diese Politik ist jetzt ja vor ein paar Tagen ganz offenbar geändert worden, weil die Russen seit ein paar Tagen wieder neue Vorstöße unternehmen, um nicht nur quasi aus der Luft, sondern auch auf dem Boden was zu bewegen und dieses letzte Widerstandsnest, wenn man so will, einzunehmen. Andere Dinge, die Putin verkaufen könnte als Erfolg, ist, dass natürlich in der Ostukraine die Gebiete, die Russland derzeit beherrscht, größer sind als die am Anfang des Krieges. Aber sie sind eben keineswegs so umfangreich, wie, wie die ursprünglichen Ambitionen waren. Und wie gesagt, sie stecken dort auch fest. Den Ukrainern gelingt es, um Krakiv auch wieder ihr eigenes Territorium zurückzugewinnen. Also die russische Propaganda ist immer sehr kreativ und es gibt wahrscheinlich nichts, was Putin nicht als Erfolg verkaufen könnte mit Hilfe dieser Propaganda. Aber faktisch ist es natürlich schwierig, das so darzustellen, als sei das ein erfolgreicher Krieg. Die
1: EU will ja den Bezug russischen Rohöls binnen der nächsten sechs Monate untersagen. Ein Embargo für Raffinerieprodukte soll bis Jahresende stehen. Hat Europa die vergangenen Wochen genutzt, um Putin klarzumachen, die Ukraine kann auf gar keinen Fall ein Teil Russlands werden?
0: Ja, das haben, haben sie getan. Allerdings muss man sagen, dass natürlich quasi der Markt auf eine Art und Weise reagiert, die die Sanktionen konterkariert, weil dadurch, dass Öl knapp geworden ist, ist Öl wahnsinnig teuer geworden. Und das bedeutet, dass Russland eigentlich trotz allem, trotz aller Sanktionen in den vergangenen Monaten mehr Einnahmen aus Ölexporten hatte als weniger, einfach weil der Preis so stark gestiegen ist, selbst wenn es für die Russen immer schwieriger wird, dieses Öl auf den Weltmärkten auch loszuwerden. Das ist sozusagen der Fluch der guten Tat, wenn man so will. Die Sanktionen, die man bis bisher angekündigt hat und auch die, die Intentionen Europas, sich von russischem Öl zu befreien, die haben leider dazu geführt, dass der Marktpreis eben gestiegen ist und dass Russland höhere Einnahmen hat daraus. Und deswegen ist das eigentlich nicht ausreichend, was wir getan haben, weil es nicht die gewünschten Effekte gehabt hat. Und deswegen müsste man sich eigentlich Gedanken machen, wie man auf andere Weise Russland so wehtun kann, dass Putin seinen Kurs ändert.
1: Und was glaubst du denn, welche Maßnahmen würden denn die Möglichkeit, ihn noch zu stoppen jetzt?
0: Naja, wenn wir, wenn wir die Ölimporte gleich stoppen und auch die Gasimporte stoppen, das würde uns zwar wehtun, aber es würde Russland noch sehr viel stärker treffen, weil Gas kann man nicht einfach, besonders Gas, Öl ist, ist eine andere Frage, Öl kann man einfacher transportieren über Öltanker und kann sozusagen die Abnehmer diversifizieren. Das ist beim Gas schwieriger, weil Gas zum größten Teil in Europa über Gaspipelines transportiert wird. Und die Russen können nicht plötzlich von heute auf morgen dann Gaspipelines nach China oder anderswohin bauen, um das, was wegfällt an Abnahme aus Europa durch andere Abnehmer zu ersetzen. Das heißt, das wäre das, was eigentlich am effektivsten wäre. Aber Europa, besonders Deutschland, schreckt bisher davor zurück, weil das natürlich auch große Schäden in unserer eigenen Wirtschaft anrichten würde.
1: Danke dir für deine Einschätzung, Clemens.
0: Hat mich gefreut. Danke. Das wird heute wichtig.
1: Am Samstag wurde er in Paris vereidigt. Heute reist er nach Berlin. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will mit Bundeskanzler Olaf Scholz über den Ukraine-Krieg und die europäische Souveränität sprechen. Schwerpunkt des Gespräches sollen die Themen Verteidigung und Energie sein. Musik in der Hauptstadt sind mehrere Gedenkveranstaltungen und auch Demonstrationen zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa geplant. Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine erwarte die Polizei in diesem Jahr eine sehr sensible Gefährdungslage und ist deshalb gleich mit mehreren tausend Polizeikräften in Berlin unterwegs. Heute ist übrigens auch Europatag damit soll an die sogenannte Schumann-Erklärung erinnert werden. Robert Schumann war mal französischer Außenminister und vor 72 Jahren hat er die Gründung einer europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vorgeschlagen, den Vorläufer der Europäischen Union. Über die Lage in der Ukraine informieren wir Sie rund um die Uhr live im Weltfernsehen und auf welt.de. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in die neue Woche und hoffe, dass wir uns morgen wiederhören. ab 6 Uhr bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Und falls Sie es nicht schon längst getan haben, abonnieren Sie unseren Podcast auf den Plattformen oder lassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify und iTunes da. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de.